0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wollen heute die Reihe Sozial fortsetzen und uns, nachdem das letzte ähm, ein Teil zum recht politisches Thema war, heute mit der
1: Soziologie beschäftigen. Was Soziologie überhaupt ist und was sie mit der Architektur zu tun hat, das wollen wir heute herausfinden. Und mir selbst hat sich im Studium häufig die Frage gestellt, wer eigentlich was beeinflusst. Also ob die Architektur die Gesellschaft beeinflusst oder ob die Gesellschaft die Architektur. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir heute fachliche Unterstützung haben. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Dr. Tetjana Haflin. Hallo Tetjana.
2: Hallo zusammen, hallo Elisa, hallo Miriam. Ich freue mich dabei zu sein. Wir haben uns auch geeinigt, dass wir uns dutzen. Deswegen ich freue mich. Und ich wollte nur sagen, es ist wunderschön, dass ehemalige Studierenden so tolle Initiativen übernehmen und dass ich dabei sein kann. <lacht> ja, vielen Dank für die einleitenden Worte.
0: Vielleicht zunächst kurz zu dir. Also, Tiziana, du lehrst im Gebiet Sozialwissenschaften an der Universität Siegen. Und außerdem Wohnsoziologie und Wohnpsychologie im Masterstudiengang Architektur Wohnungsbau bei uns an der Hochschule Mainz. Ähm, In der Forschung hast du dich unter anderem schon mit Migrationssoziologie, Geschlechterforschung, Europastudien, Stadt- und Kultursoziologie auseinandergesetzt. Und ähm, nicht vergessen dabei dürfen wir, dass du auch schon des öfteren Betreuerin von Masterthesen ähm, warst, des Masterstudiengangs Architektur Wohnungsbau, die an der Hochschule Mainz entstanden sind. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du uns einleitend ähm, dazu kurz berichten, was du besonders an der Synthese von Soziologie und Architektur ähm, interessant findest. Was interessiert dich da besonders dran?
2: Okay, vielen Dank, Lisa, du bist gut <lacht> vorbereitet zu meinem Hintergrund. Vielen Dank, das habe ich immer ein bisschen so versteckt an äh, an Hochschule Mainz. Da war ich immer so mit Wohnen zu tun, mit der Stadt und und so weiter, mit äh, Architektursoziologie oder Raumsoziologie. Und jetzt zeigst du, dass ich auch weitere Sachen mache äh, oder mitbringe, äh, die mich nicht nur äh, quasi Spezialisten äh, äh, in diesem Bereich machen, sondern dass ich viel das auch anschauen, das Wohnen oder Architektu- äh, architektonische Sachen. Äh, nur kurz dazu, ähm, äh, zu Geschichte oder zu hinter- Hintergrund. Ähm, äh, ich muss sagen, ich bin schon zehn Jahre bei ähm, äh, an der Hochschule Mainz und habe seit zehn Jahren zu tun mit jungen Architektinnen und Architekten. Und natürlich, wenn ich dazu kam, da hatte ich nicht sehr viel Erfahrung, musste ich sagen, mit Architektur oder mit Wohnen. Natürlich hatte ich Erfahrung mit Soziologie, aber nicht mit diesen Schwerpunkten, wo ich nicht tief spezialisiert war. Und ähm, es entwickelte sich äh, die Interesse, die Sichtweise und auch die Symbiose, die dadurch entsteht, äh, durch Mitarbeit mit Kollegen. Professor Spies war sehr unterstützend, aber auch mit den Studierenden, weil ich habe es schon erwähnt, ähm, äh, er, er war meine ehemalige Studierenden und äh, er, weiß, äh, er weiß das, dass ich äh, immer die Studierenden sehr eng in die Mitarbeit einbeziehe. Und ähm, äh, er, er müsst dann viel mitmachen, auch in der Gestaltung des Seminars, Inhalte und so weiter. Und es hat sich so auch weiterentwickelt. Und deswegen es für mich wäre auch interessant, oder vielleicht für unsere Zuhörer und hören auch eure praktische Erfahrung mit Soziologie, als jemand, für wem Soziologie auch fremd war. Aber jetzt erstmal zu deiner Frage, Lisa, was du gestellt hast, was mich an diese Kombination Soziologie und Architektur reizt oder am meisten interessiert. Es gibt uns zwei Sachen, die Architektur in Soziologie reinbringt. Das ist Wahrnehmung von Raum und Zeit. Und diese Wahrnehmung ist extrem wichtig für Architektur und dadurch wird auch extrem wichtig für Soziologie. Natürlich kann Architektur ohne Soziologie existieren und Soziologie ohne ähm, Architektur. Die Erfahrungen habe ich, aber was interessant ist, die Symbiose. Was können die beiden voneinander lernen? Und das machen wir gemeinsam mit Studierenden, wenn ich komme und erzähle, was ist eigentlich Soziologie. Und dann die Studierenden kommen mit dem Wissen, normalerweise schon fortgeschrittenem Wissen, was ist Architektur. Und dann versuchen wir gemeinsam herauszustellen, was dann, ähm, ähm, äh, gewinnen, äh, was, ist, was für ein Gewinn, wenn die beiden miteinander kooperieren kombi- Komb- kombiniert äh, kombiniert ja. sozusagen.
1: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon zur ersten Frage, oder Miriam? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, ähm, kannst du kurz uns berichten, was Soziologie überhaupt ist? Genau, das
2: ist, das ist eine wunderschöne Frage. Und diese Frage hat ein Anekdote zu tun mit den Architekturstudierenden. Äh, als ich vor zehn Jahren äh, Flo zwei Stunden intensiv erzählt habe, was ist Soziologie, und da war <lacht> sogar eine ganze Sitzung von drei Stunden. Also wir haben äh, immer geblockt, wie, sie, wie ihr weißt. Und dann drei Stunden ich habe so richtig engagiert, erzählt, was ist Soziologie und dann zum Schluss kam mich zur Frage, haben Sie Fragen? Und dann eine Studentin hat gefragt, was ist eigentlich Soziologie? Und dann dachte ich, wie kompliziert musste ich erklären? Und dann, äh, es war ähm, witzig im in Nach- in Nachhinein, am Anfang war ich ein bisschen irritiert und dachte, okay, ich muss an meiner Argumentationweise arbeiten, dass ich es äh, eigentlich einfach herüberbringen kann. Und dann, äh, eben, äh, für später habe ich immer diese Frage genommen. Was ist eigentlich Soziologie? Und immer so meine äh, Seminare dann angefangen. Was ist eigentlich Soziologie? Ähm, äh, das ist natürlich kein Rätsel für jemand, äh, die wie ich 20 Jahre mit Soziologie zu tun habe, Aber für jemand, und ich weiß, dass die Architekturstudierenden haben mit Soziologie erstes Mal im masterstudiengang zu tun früher habt ihr nicht in bachelor und so wie so wie ich weiß in mainz deswegen natürlich dass es dann rätselhaft was ist das eigentlich womit kann man das essen überhaupt oder kochen äh, zuerst und äh, bei soziologie geht es um eine wissenschaft die mit gesellschaftliche problemen zu tun hat nicht nur Probleme, auch Prozessen, Zusammenhänge mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Soziologie untersucht es auf eine systematische Vorgehensweise. Und diese systematische Vorgehensweise basiert auf wissenschaftlichen Prinzipien und basiert auf wissenschaftlichen Methoden. Das ist natürlich nicht wie bei ähm, Naturwissenschaften, da gibt es mehr Klarheit. Bei Soziologie und Sozialwissenschaften allgemein gibt es mehr Deutung, weil es geht um Soziales und Soziales ist immer äh, oder kaum eindeutig. Und deswegen, das ist auch eine Schwierigkeit für die Studierenden, nicht nur die, die Studierenden, die Architektur lehnen bei dieser Mehrdeutigkeit, weil es gibt verschiedene Theorien, die dann soziale Prozesse erklären. Es gibt verschiedene ähm, Sichtweisen, wie man etwas erklären kann. Es gibt auch verschiedene Studien, die äh, widersprüchliche Sachen beweisen. Äh, und dann es ist es natürlich schwierig, äh, dann mh, für die Studierenden sich zu orientieren. Und das ist erste Sache. Ein Soziologie als Wissenschaft. Die Methoden, die Soziologie nutzt. Und das freut mich, wenn ich die Masterarbeiten betreue, wie du Lisa erwähnt hast, dass auch viele von Studierenden auch Einige sozialwissenschaftliche Methoden nutzen. Das ist wie zum Beispiel Experteninterviews. Das ist zum Beispiel Befragungen. Das ist zum Beispiel Fallstudien. In letzter Folge, was, was ihr am Anfang erwähnt habt, das war zu Obdach. Und dann, ähm, Stephanie Hart, sie hat zum Beispiel mit Experteninterview zu tun. Und eine von ihre Experten war auch dabei und dass diese methoden äh, oder diese empirische ähm, äh, hintergrund der soziologie gibt soziologie mehr legitimation ähm, ähm, äh, fundierte schlussfolgen zu ziehen sozusagen genau das ist zweite wichtige sache ähm, und ich glaube was es wichtig ist was soziologie wenn man sie lernt auch für euch die weniger mit Soziologie zu tun haben oder für kurze Abschnitte, äh, was man am Basis Soziologie äh, ref- reflektieren kann. Mhm. Aber dafür können wir äh, später kommen. Mhm.
1: Ja, total interessant, weil das klingt schon so, als wäre es ähm, einerseits für die Architektur total wichtig und andererseits klingt es auch
2: so, als wäre die Architektur ein wichtiger Teil in der Soziologie. Ist das denn so? Ist es so? Vor allem, ich ich erzähle immer, es gibt verschiedene Abzweige in der Soziologie. Und es gibt große Abzweigungen wie Raumsoziologie. Dafür kommt, in diese Abzweigung kommt Staatssoziologie, Architektursoziologie, Wohnsoziologie und so weiter. Und da natürlich, diese Bereiche spezialisieren sich und dann Arbeiten sehr eng mit Architektur, mit dem Wohnen, mit der Räumlichkeit, nicht nur mit der Stadt, auch ähm, äh, das Leben auf dem Land und so weiter. Ähm, Und äh, natürlich da Architektur spielt sehr große Rolle. Ähm, Jetzt, wenn wir jetzt über theoretische Soziologie reden, äh, äh, welche weniger mit Raum und äh, Zeit zu tun hat, dann Da gibt es andere Schwerpunkte. Aber gerade für diese Raumsoziologie, was auch Architektursoziologie beinhaltet, dann ist es selbstverständlich sehr wichtig, auch Expertenwissen aus der Architektur zu holen. Und das ist quasi empirische Grundlage für diese Soziologie, Theorien oder Zusammenhänge zu ziehen. Man hat ja gerade auch, ähm, wenn also die, die Gesellschaft befindet
0: sich ja auch immer in einem Wandel. Also es, ist, es stagniert ja nie und man hat gerade auch ähm, zur Zeit ähm, wieder vermehrt das Gefühl, dass die Bedeutung der Soziologie in der Architektur ähm, vermehrt größer, also noch immer, immer größer wird sozusagen äh, aktuell. Ich weiß nicht, ob das äh, ein Empfinden meinerseits ist oder ob das generell so ist, Aber es gab ja immer wieder schon, auch in der Geschichte, Geschehnisse, die das ausgelöst haben, dass die Bedeutung der Soziologie wieder größer wurde. Wie sehen Sie das aktuell? Also hat die Bedeutung der Architektur... In der Soziologie oder ist die Bedeutung der Architektur in der Soziologie sehr groß aktuell oder andersrum? Also ich ähm, frage mich so ein bisschen, was beeinflusst was? Die Architektur die Gesellschaft oder die Gesellschaft die Architektur?
2: Okay, das ist diese Was war (lacht) zuerst? (lacht) Ja, ich glaube, wenn man die Gesellschaft sieht als Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft dann weiß man, dass, ähm, Architektur kann an alle Ebenen, ihr, ihr habt es auch in, ihren, in euren Studien. Die politische Wirkung, wie Entscheidungen getroffen sind und welche Auswirkungen spielt das auf Architektur, Bauweisen und so weiter. Dann Wirtschaft, was ist die Wirtschaftlichkeit von, davon, was man baut? Auch kritische Fragen, wie in, letzte, in eure letzte Folge war, äh, wenn das nicht wirtschaftlich ist, was, was wird, wie können wir weiterbauen und über diese vergessenen Gruppen denken? Und zivilgesellschaftliche Probleme, das ist natürlich, bezieht sich auf die Bürger, wie die Bürger sich dann orientieren, was, was, welche Rolle spielt für Bürger. Es nicht Architektur, sondern das Wohnen. Und natürlich da steht im Zusammenhang Architektur und Wohnen sehr eng zusammen. Und ich glaube, ich bin, sehr, ich bin einverstanden mit der Meinung, was Herr Spitz in eure, auch nicht letzte, in vorletzte, aber eine von Folgen gesagt hat, dass wenn wir an aktuelle Situation, pandemische Situation schauen, dass das Wohnen und dann Strich, Architektur spielt eine sehr größere Rolle für die Gesellschaft. Wie wird es gebaut, welche Räumlichkeit, welche, welche Möglichkeiten auch entstehen, wie man wohnt und wie man sich frei fühlt. Vor allem, wenn wir denken an Lockdowns. Einige europäische Länder waren tatsächlich sehr eng in ihre Wohnungen geschlossen oder Häusern. Deswegen aus dieser Sicht, auf eine Seite diktiert, die Gesellschaft mit diesen verschiedenen Institutionen eine Aufgabe an Architektur auf andere Seite. Ähm, Architektur ähm, oder die Kreativität, die Menschen, die Architektur schaffen, äh, äh, Kreativität, äh, Praktizität, Flexibilität die äh, von Leuten, die Architektur schaffen, was herauskommt, diktiert auch ähm äh, Lösungen für die Gesellschaft oder diktiert neue Nutzmöglichkeiten oder ähm, vielleicht, ähm, w- wenn wir im Alltag über Nachhaltigkeit denken und denken, das ist wichtig, aber, oder, aber ne, denken nicht so weit, wie können das umsetzen, dann Architektur bietet schon die Möglichkeiten, wie können wir das umsetzen und bringt es natürlich, die Ideen Nachhaltigkeit ist schön, zu praktischem Umsetzung. Wir können so machen und so ist es dann nachhaltig, nicht nur in Ideen, sondern auch in, in, in unseren Taten. Deswegen, ich würde sagen, wir sollen hier nicht suchen, was für eine Abhängigkeit oder wer zuerst, sondern als Symbiose zu sehen. Das ist so wie diese. Ähm, äh, unendliche ähm, äh, Zeichen, wo es zusammen alles kommt. weil ähm, Wir wissen Beispiele aus der Geschichte, wo Architektur war eher Kün- als künstlerische Form und wurde dann von Nutzern nicht sehr gern angenommen oder sehr schnell ähm, hat sich erledigt und auf der anderen Seite ähm, wo Architektur sehr nützlich ist und wird dann für Jahrzehnte genutzt oder dann wieder renoviert, saniert und so weiter. Deswegen, hier muss man an diese Symbiose eher denken, nicht wer zuerst und wer dann äh, zugeordnet. Genau. Ich hoffe, dass andere ja, zu deinem Ja, total. Frage das ist, ist ähm,
0: auch genau das, was ich eigentlich gerade beobachte. Also, dass es aktuell man das als Symbiose betrachtet, also Planerinnen und Planer, als auch Soziologen und Soziologinnen. Aber wir sind bei unserer Recherche eben auch auf Themen gestoßen, wie zum Beispiel, es war glaube ich die siebte Architekturbiennale in Venedig, mit dem Titel Less Aesthetics, More Ethics, wo der Titel eben stand, aber die Inhalte dann eben doch nicht so ganz dem entsprochen haben, Oder äh, andersherum, also dass das immer wieder Thema war, aber ich glaube aktuell einfach ähm, einen besonders hohen Stellenwert hat, gerade in der aktuellen Lage ähm, oder wie eben gesagt, immer wenn sich die Gesellschaft in so einem Prozess befindet irgendwie.
2: Nur kurz dazu, was was du sagst, weil hier wir haben dritte Spieler. Also wenn du über Ethik sprichst und über diese Bewusstsein zu Nachhaltigkeit oder zu Klimawandel und so weiter, da spielt äh, ähm, nicht nur Gesellschaft, weil die Gesellschaft auch reagiert auf etwas und das ist die ähm, auf Englisches Environment. Die Umwelt, das ist die dritte Komponente, weil wir haben jetzt die Umwelt, wo etwas schief geht, die Gesellschaft, die auf diese Veränderungen ethisch reagieren möchte, Teil von der Gesellschaft, wenn wir es in, ähm, in großem, äh, also in, auf dem planetarischen Eben schauen, und dann die Architektur, die tatsächlich da äh, die Leute dazu bringen kann, die praktischen Sachen, Nachzufolgen, nicht einfach sagen, weil die Studien zeigen in Deutschland auch, die Leute in Deutschland sind sehr umweltbewusst. Nur das Problem ist, dass es gibt einen Kluft zwischen was die Leute denken und glauben und was die Leute machen. Und das ist das Problem, weil ähm, da muss man etwas äh, auf etwas verzichten wenn man über ethisches Handeln redet, was, was du auch erwähnt hast und was um die Umwelt geht. Und dann braucht, äh, brauchen die Menschen, die Gesellschaft ein bisschen mehr Motivation und die Architektur konnte diese ähm, Motivation geben durch die Lösungen zum Beispiel, um dieses ethisches Handeln äh, oder Ideen zu ethischem Handeln.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein Problem, was uns alle irgendwie beschäftigt, dass eben so diese Ethik, man hat es zwar im Kopf und man hat so Ideale, wie Architektur vielleicht auch positiv für die Gesellschaft ausgebildet werden kann, also Gemeinschaftsbereiche ausbilden und irgendwie gucken, dass der öffentliche Raum aktiviert wird und wirklich öffentliche Sachen anbieten. Und das ist das, was man eigentlich im Studium ja auch tatsächlich anwendet, solange man sich selbst entscheiden kann, was man eben vorsieht. Aber mit dem Berufsleben und wenn es dann darum geht, dass es wirtschaftlich ist und dann steht vielleicht noch ein Investor dahinter, dann bleibt es natürlich irgendwie oft auf der Strecke. Und das ist ja irgendwie auch schade. Also klar, ich meine, der Herr Hagner von der letzten Folge, ähm, der ist da vielleicht sehr ideologisch und ähm, er setzt es natürlich auch um und es ist sehr bewundernswert. Ähm, und ich glaube, dass die Hürde, das so zu machen, aber einfach unfassbar hoch ist. Und das ist irgendwie auch traurig.
2: Und das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun und so. Von daher finde ich das total spannend. Und ich glaube, was du Miriam sagst, das ist wichtig, weil man muss man muss diese Schwierigkeiten erkennen weil es ist dir bewusst und es wird bewusst aus dem Studium oder wenn man zu praktischen Aufgaben kommt und wenn man die Realität trifft und man trifft auch die Sachen wie Wirtschaftlichkeit oder Nutzbarkeit und so weiter und dann natürlich muss man diese ethische Positionen und muss man auch eigene Kreativität was für alle Studierenden, mit welchen ich arbeite, diese Kreativität unheimlich wichtig. wichtig. Bewusstsein äh, zur Gemeinschaftlichkeit und so weiter. Nun natürlich, was ist die Umsetzung? Und dann ist natürlich wichtig, dass man erstmal das Problem erkennt, was du gerade jetzt machst. Äh, du sagst, es gibt ein Problem und es ist schwierig, eine Lösung zu finden. Und äh, dadurch heraus muss man dann auch die Entscheidungen treffen. Was ist jetzt in dieser Situation machbar? Also worauf kann ich verzichten oder für nächstes Mal lassen? Und das ist die Aufgabe, die äh, die erwachsene Aufgabe. Und wenn man schon von der Hochschule raus ist und dann ähm, versucht, die Welt zu verändern. Was ist auch eine wichtige Aufgabe, die auch die Architekturstudierenden sehen, dass sie sehen, dass sie verändern ein Stück von der, äh, von, von der Welt auch wenn diese Welt sehr lokal ist oder national. Ja, ja auf jeden Fall. Und vielleicht ähm,
1: nochmal so konkret jetzt auf die Architektur bezogen. Also, ähm, dass, dass sich die Soziologie mit der Gesellschaft irgendwie beschäftigt, das ähm, ist uns, glaube ich, jetzt auf jeden Fall klar. Ähm, und wir haben jetzt auch schon verschiedene Aspekte gehört. Also eben die Nachhaltigkeit, das ist ja ein Aspekt, den man irgendwie in der Architektur auch mit bedenken kann. Nachhaltigkeit ist ja wiederum in unterschiedliche Rubriken aufgeteilt, also ob es jetzt irgendwie die soziale Nachhaltigkeit ist oder die ökologische oder die ökonomische. Und wir haben aber ja natürlich auch irgendwie die Möglichkeit, Räume darzustellen. Also eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, Gemeinschaftsräume oder öffentliche Räume oder es kann sich ja auch auf die Individualräume beziehen, aber ist Soziologie auch in, also wie ist da so das Verhältnis von öffentlich und privat? Oder gibt es in der Soziologie die Auffassung, dass der öffentliche Raum zum Beispiel viel wichtiger ist als der private? Oder kann man das überhaupt gar nicht so sagen?
2: Ja, ich glaube, es wäre unschlauf von der Sicht von der Soziologie oder Soziologen ein Priorität zu setzen, was eigentlich primär ist, was sekundär aber ich glaube, Soziologie analysiert eigentlich, was für Gesellschaft ist wichtig, was für gegebene Gesellschaft ist wichtig. Und da wir mehr und mehr Diversität in unserem Seminarraum haben, und Sie merken es auch, dass wir haben unterschiedliche Studierende aus ganzer Welt, und wie diese öffentliche und privat spielt verschiedene Rolle in unterschiedlichen Gesellschaften. Oder es wird unterschiedlich organisiert und da muss das Soziologie registrieren und analysieren, in welcher Gesellschaft diese Räume Rolle spielen und dann vergleichen und sagen, es gibt Gesellschaften, wo die gemeinschaftlichen Räume größere Rolle spielen, wie zum Beispiel ähm, oder diese ähm, öffentliche Plätze und so weiter oder Piazzas wir, äh, wir bringen immer äh, öfter Beispiele aus Spanien diese kleinen äh, 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 Räumen zwischen Straßen wo man zusammenkommt und äh, zum Beispiel Barcelona ist ein tolles Beispiel Und wir wissen, dass zum Beispiel in Deutschland, es gibt eine andere Kombination, dass private oder private Räume größere Rolle spielen und gemeinschaftliche Rollen, ich sage nicht sekundäre, aber vielleicht andere Bedeutung haben und ich glaube, das ist auch Bewunderung für die Studierenden, für internationale Studierenden, wenn sie kommen und die Straßen dann nach gewisser Zeit quasi leer sind. Und ich rede jetzt nicht über Berlin, aber so mittelgroßere Städte wie Mainz und Siegen zum Beispiel, was kleiner ist. was Die Leute haben ihre private Räume oder quasi private Räume und bleiben da und gehen nicht, äh, nutzen nicht die Straßen, wie zum Beispiel in anderen Gesellschaften ähm, äh, übrig ist. Und dann schaut die Soziologie. Ähm, welche Traditionen, wes, warum ist das so? Liegt das an Klima? Oder wenn es äh, jetzt bei uns ganzen Tag regnet, dann ist es selbstverständlich. Und in Siegen äh, regnet es öfter <lacht> oder schneit. Dann weiß man, warum die privaten Räume größere Rolle spielen. <lacht> Also da muss man auch schauen, nicht nur alles durch äh, diese Traditionen erklären, weil sagen, ähm, äh, für deutsche Privaträume größere äh, Rolle spielen, sondern schauen, gibt es überhaupt das, was was macht äh, äh, die Umgebung auch, welche Rolle spielt das dazu, dass die Leute nach draußen gehen und und, und so weiter. Deswegen hier, ich glaube, wichtig zu schauen, sehr mit Nuancen zu schauen, was die Gesellschaft angeht, aber auch was ist die Klim- Klimalage, was ist die auch Voraussetzung, welche Möglichkeiten da gibt äh, für diese Gemeinschaftlichkeit Bilde. Genau. Mhm. Gibt es da eigentlich
1: auch die Möglichkeit, dass man so Zukunftsprognosen praktisch stellt? Also, ich meine, ein relativ neues, also ich in Anführungsstrichen neu neues Konzept ähm, ist ja das gemeinschaftliche Wohnen. Das hätte man vielleicht vor 50 Jahren auch nicht für möglich gehalten, dass man irgendwie da mal drüber nachdenkt, dass man irgendwie. Räume teilt und dass man ähm, gemeinschaftlich lebt. ähm, Kann man eine Prognose irgendwie, ist es möglich, aus der Soziologie Prognosen zu stellen?
2: Ich glaube, wenn diese Prognose möglich ist und es ist auch eine von Aufgaben, wie ich Soziologie gelernt habe. Nur diese Prognose basiert auf, auf diese empirisch fundierte Wissen oder The- Ausgehen aus Theorie oder man entwickelt eine Theorie, was möglich ist. Natürlich kann man nicht sagen es wird so und so sein. Insgesamt mit der Wissenschaft ist man sehr vorsichtig mit den Prognosen, weil ähm, niemand konnte zum Beispiel eine Pandemie vorsehen oder mindestens allgemein. Vielleicht äh, Spezialisten haben vorgewarnt, dass es kommt, aber vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wussten wir nicht, dass das Wohnen so eine große Rolle für uns spielt und wo wir wohnen und ob wir einen Balkon haben, was in letzter Zeit extrem wichtig geworden ist. Haben wir einen Balkon oder nicht? Oder können wir ähm, im Garten rausgehen und so weiter, weil wir hatten kein, kaum Begrenzungen. Deswegen mit dieser Prognose, falls Soziologie solche Prognosen entsteht oder Soziologen, da muss man sehr vorsichtig sein, weil es gibt viel unvorschaubare Sache, wie jetzt, wie, wie jetzt in dieser Zeit von, und was Lisa vorher gesagt hat, diese Veränderung auf einer Seite ähm, die gesellschaftliche Veränderungen äh, passieren langsam, auf anderer Seite sehr schnell und das ist eine, eine Paradoxe, wann, äh, weil zum Beispiel, wie wir zusammenwohnen, die universelle Werte, die bleiben Und verändern nicht so schnell, aber auf andere Seite, wie zum Beispiel Digitalisierung oder diese Umweltfrage und so weiter, die die bringt neue Tagesordnung für uns und deswegen müssen wir das auch berechnen, dass ähm, manche Sachen entstehen die man vorher nicht sagen kann. Aber jetzt, was war deine ursprüngliche Frage, Miriam? Jetzt bin ich abgewandelt von deiner Frage. Was war, ah, Prognose, ob man Prognose erstellen kann, genau. Ich glaube, das war die, genau, das war die die Antwort auf diese, mit diesen Prognosen. Genau,
1: ich glaube, das war, war ja eigentlich beantwortet. (lacht) Ich glaube, so ein
0: bisschen zusammenfassend kann man sagen, dass also man man nutzt in der Architektur die empirischen Studien der Soziologie, also letzten Endes im Masterstudium an der Hochschule Mainz gibt es ja auch das Modul Sozialraumanalyse, nutzt man praktisch ganz zu Beginn von einem Planungsprozess, um darauf aufzubauen und dadurch eben Räume oder Plätze zu gestalten. Und Prognosen fallen dahingehend schwer, weil es eben ein, ein langer Prozess ist und weil sich die Gesellschaft ähm, immer weiterentwickelt und ähm, ja, wahrscheinlich das auch einfach dann schwer zu greifen ist. Ähm, jetzt stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, worauf können wir bauen, also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn wir die ähm, soziologischen Analysen als Grundlage unserer Planung betrachten, ähm, aber die gar nicht so weit in die Zukunft blicken sozusagen, also wie, wie können wir damit umgehen, ähm, was würdest du uns da irgendwie ähm, empfehlen, also was können wir als Planerinnen und Planer von der Soziologie lernen und in unsere Planung mit einbeziehen, wenn wir jetzt nicht diese langen Zukunftsvisionen haben, ich meine, das Bauen ist auch oft ein, ein träger Prozess, ja, also da dauert es auch manchmal Jahre, Jahrzehnte, gar gerade in der Stadtplanung, wenn man mal da schaut. Da werden jetzt Konzepte entwickelt für in 20 Jahren oder so. Also es sind ja alles sehr langwierige Prozesse. Aber dennoch möchten wir ja auch was bauen, was dann eben für die Zukunft ist. Also gibt's vielleicht so ein paar Basics, die wir am Anfang schon beachten können in unserer Planung? Miriam, wolltest du noch was
1: hinzufügen? Nee, ich habe dir nur zugestimmt, weil ich das einen total wichtigen Aspekt finde, dass es eben diese zeitliche, diese zeitliche Betrachtung eigentlich eine sehr unterschiedliche ist und man trotzdem aufeinander reagieren muss. Also klar, wir bedienen uns irgendwie von den Aspekten, die aus der Vergangenheit ähm, ja empirisch halt dargestellt wurden, ähm, also der Soziologie, und müssen aber gleichzeitig in die Zukunft blicken. Und klar wären für uns Prognosen natürlich toll, aber die sind halt schwierig. Also deswegen finde ich die Frage richtig gut. Es ist auch ein bisschen kompliziert einfach darüber zu sprechen, fällt mir auch gerade
0: auf, wenn man das mal wirklich versucht so in Worte zu fassen, also ähm, es ist auch äh, irgendwie so
2: ein Knoten im Kopf gerade, aber ähm, Titiana vielleicht kannst du den ein bisschen lösen. Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass es keine da sind keine einfache Fragen, die keine einfache Antworten haben. Ähm, was ich, äh, ich habe natürlich diese Frage äh, im Vorfeld nachgedacht und ähm, dann, ich glaube, äh, du hast ge- oder ihr habt geschrieben, wie kann man Fehler vermeiden mhm. äh, in der Planung? Ja, das, das geht ein bisschen in so Richtung. Ähm, und du hast gesagt, soziologische Analysen äh, oder soziologische Studien, die uns ein bisschen Überblick geben, das ist eine Sache, aber das ist mhm. nur ein Stützpunkt worauf die Pläner, Planer sich orientieren können. Das ist eine Seite. Auf andere Seite, wenn es um einen spezifischen Projekt geht, was ist da vor Ort, was ist die Vorgeschichte von diesem? Weil normalerweise ist es lokalisiert. Das ist nicht allgemein bauen oder nicht allgemein Architektur, sondern Architektur bezieht sich auf etwas auf einen Platz, auf einen Raum, auf äh, einen Kontext, ja. weil dieser Kontext existiert. Mag sein, dass schon die Studien zu diesem Kontext existieren mag sein, das nicht. Und ich glaube, die Hausaufgabe, und das ist, was auch öfter Studierenden in ihren Masterarbeiten machen, sie schauen, was ist da schon vor Ort? Was sind äh, sozialdemografische Parameter da vor Ort? Welche Leute wohnen dann, wenn man an Nutzer orientiert, sich an Nutzer orientiert? Man schaut das, äh, dann man schaut, äh, wie ich erwähnt habe, was war die Vorgeschichte, was, äh, was da stand. Das ist die Hausaufgabe. Dann diese Expertenwissen. Diese Expertenwissen mag aus Soziologie kommen, aus anderen Disziplinen, die mit diesem spezifischen Raum sich befassen. Kann sein auch Psychologie, weil wir berühren auch Aspekte von Wohnpsychologie und so weiter. Und dann, ich habe, und dann natürlich durch die Arbeit und diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren. Weil ähm, du hast Miriam erwähnt, dann kommt man mit Bauherren und dann Wirtschaftslage und Vorschriften und so weiter. Da gibt es ganz große Mengen von verschiedenen Akteuren, die auch Entscheidungen beeinflussen. Und durch diese diese Verbindung zu diesen verschiedenen Akteuren entwickelt man sozusagen ähm, ein professionelles Gespür. Und das, was ihr macht während dem Studium und auch, was ihr dann später macht, wenn ihr das praktiziert, was ihr gelernt habt. Also das ist, ich glaube, das spielt auch enorm äh, große Rolle. Professionelles Gespür, Intuition. Ähm, äh, und dann äh, zu Fällen wollte ich sagen. Natürlich, ähm, es wäre am liebsten, die Fälle zu vermeiden, aber ich wollte nur betonen, wie Fälle extrem wichtig sind mhm. für Lernprozesse. Ähm, äh, auch äh, auch Soziologen in ihren Prognosen ko- können sich tausch- täuschen und äh, und Wissenschaft ist insgesamt, äh, dass es etwas was äh, nie äh, etwas Bestimmtes und Sicherheit gibt, sondern sagt äh, es gibt äh, Probleme, es gibt es ist kritische Sichtweise, es ist was auch immer, aber sie, äh, aus der Wissenschaft aus der Soziologie b- bekommt man nie immer Das wird so immer sein und bleibt so immer. Das kommt nie. Und aus dieser Position konnte man Fälle vermeiden. Aber in anderen anderen Situationen, Fälle sind unvermeidlich. Nur was man mit diesen Fällen macht. Aus den Fällen lernen, keine Angst davon zu haben und ähm, sich verbessern. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von ähm, Planer. Expertenwissen nutzen, Hausaufgabe machen äh, und dann ähm, nicht äh, Fälle ängstlich sein, umgekehrt von Fällen zu lernen. Super. Ich glaube, ähm, wenn du jetzt nichts hast, hast du noch Knoten gelöst.
0: <lacht> ja. Ähm. Wie bitte? Der Knoten wurde gelöst, zumindest so ein bisschen, sage ich.
2: Nicht, nicht gelöst, <lacht> sondern ähm, weil wir darüber jetzt ja. reden und wir sagen, dass es schwierig ist, und in diesem Prozess, wo wir reden und unsere Erfahrung austauschen, mitbringen, wir finden eine Lösung. Weil das Problem ist nicht wie ein Knoten, sondern es mhm. ist verschiedene Abschnitte. Mhm. Und wenn wir ein Problem als verschied- oder diese Knoten als verschiedene Abschnitte sehen, da ist es einfacher, die Lösung zu finden, als denken, oh Gott, <lacht> das ist unmöglich. Weil wenn man das Problem am Anfang an sieht, dann denkt man, okay, das ist, ich kann das nicht oder wir können das nicht. Aber wenn man das als Abschnitte sieht und diese ähm, ähm, Hinweise, wie man vorankommt, dann ist es einfacher, ein, äh, eine Lösung zu finden oder mehrere Lösungen oder die neue Lösung, weil die alte nicht funktioniert hat. Aber tatsächlich, die Schwierigkeit mit Architektur ist, Lisa, und ich glaube, warum es ein Knoten ist, weil die beste Architektur ist diejenige, die ihre, ähm, ihre ähm, Architekten <lacht> überlebt. Ja. Und das ist, ich glaube, ein Zeichen von ja. guter Architektur. Und wenn, äh, wenn es nicht so ist, dann ich glaube, das ist äh, traurig für diejenigen, die die Architektur entwickeln. Und es ist äh, sehr schwierig, weil du hast selbst gesagt, dass es, es dauert. Äh, allein bei uns in der Straße wird ein Haus neu gebaut. Und man, ich beobachte es näher seit zwei Jahren. Und das sind diese... Äh, und die, es gibt viele Prozesse, die ich nicht sehe. Und es hat die mhm. Zeit, es dauert. Und wenn es dauert und nicht ihre äh, Sch- äh, Schaffende überlebt, dann ist es natürlich <lacht> Sehr traurige Situation und auch wirtschaftlich sehr äh, schwierige Situation. Deswegen, ich verstehe, warum, ähm, warum diese Frage so große Rolle spielt für, für euch mhm. auch. Ähm, wird es, was ich entwickle, weiterleben? Wird es dann genutzt? Und deswegen, ich glaube, in diesem Studiengang, ähm, im Masterstudiengang, diese Nutzerperspektive, dieses Soziales, so eine mhm. große Rolle spielt, und Ich glaube, du hast das Miriam erwähnt, dass sich zu orientieren äh, auf Nutzer und äh, auf das Soziale und Soziologie hilft dabei, aber nicht nur. Ihr habt andere auch Fächer, die das zu unterstützen. Ähm, und das, ähm, das löst ein bisschen mhm. diese Dilemma.
1: Ja, klar. Ich meine, dann ist ja das, was man am ehesten dazu beitragen kann, ist wirklich, dass man sich am Anfang gut informiert und dass man guckt, was gibt's und wie kann man damit umgehen und wie kann man das in Architektur praktisch übersetzen. Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen Gespür dabei, okay, ist das jetzt für die Zukunft, bleibt das so oder ändert sich das? Und vielleicht ist auch ein bisschen Glück dabei. Man kann ja nicht alles vorher sagen.
2: Genau, und ihr habt diese, ich glaube, ein Seminar ja. zur Geschichte, oder? Architektur, wo und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dann könntet ihr sehen, was ist ein Trend, was geht nach ein paar Jahren weg oder was bleibt? Was hat ähm, langwierige Wirkung für, für die Menschen, die das die Archite- diese gewisse Architekturstücke ja. nutzen? Und äh, da natürlich kann man sich unterstützen. Das heißt, man muss auf, aufmerksam im Seminaren oder <lacht> bei Vorlesungen <sein>. das sowieso <lacht> das, das, zu, zu ethische Fragen studiert. <lacht> Gut,
1: ähm, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ansonsten würden wir dir unsere Abschlussfrage, glaube ich, schon stellen, weil wir auf jeden Fall ein Stückchen schlauer geworden sind und jetzt wissen, was wir in
2: Zukunft äh, am besten beachten. Ja, ich würde sagen, ein Stückchen schlauer. Ich glaube, was wir jetzt besprechen, auch nicht neu für euch, Weil ihr wart in meinen Seminaren und ich glaube, das ist keine große Überraschung für euch, was wir auch hier besprechen. Ich finde es auch wichtig für diejenigen, die sich orientieren, entweder Architektur zu studieren oder in Main zu studieren, dass es bringt sehr viel mehr Klarheit. Was sind die Schwerpunkte? Was ist wichtig bei der Organisation von diesem Studiengang und die Schwerpunkte? Und ich finde insgesamt, dass ihr diese in eurem Podcast, dass ihr das als Soziales in die Architektur reinbringt, ähm, äh, ist wichtig, weil es geht nicht um, um New Soziales, es geht auch um Sozialkritisches, mhm. weil zum Beispiel das Thema von letztem Mal, es geht um kritische Fragestellung. Und äh, auch bei diesen ethischen Fragen, was, wir vorher, äh, was Lisa vorher angesprochen hat, das ist auch sozialkritisch. Mhm. Oder wie äh, stellen wir verschiedene Akteure äh, zufrieden? Das ist auch Sozial kritische Frage. Wie versuchen wir verschiedene Parteien zufriedenzustellen? Oder was, worauf können wir in dem Moment für, sich für uns verzichten? Genau, das ist gut. Dann kommen wir zur Abschlussfrage,
0: oder? Was möchtest du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
2: Um, Erstmal, was wichtig ist, jetzt mental und gesund, äh, mental und physisch gesund zu bleiben, ich glaube, das ist jetzt wichtig in der Situation, weil ich merke jetzt im Seminarraum, dass es wieder zu Unruhe kommt und äh, deswegen das erste Sache. Und zweite Sache, ähm, neugierig zu sein, offen zu sein, vor allem die mit Soziologie sehr wenig zu tun hatten oder mit soziologischer Fragestellung würde ich sagen, offen zu sein und neugierig zu sein, weil Soziologie äh, hilft nicht nur ähm, äh, gesellschaftliche ähm, Prozesse zu verstehen oder Entwicklungen, sondern Soziologie hilft auch, am Beispiel von sich selbst zu reflektieren. Und das das weißt ihr, dass ich mache es immer äh, als erste Frage, was ich an meine Studierenden stelle, was ist für mich als Architekt oder Architektin wichtig? Und darauf achte ich und so weiter. Und diese selbstreflexion, diese persönliche kleinere Fragen im größeren Kontext äh, zu sehen, das ist extrem wichtig. Und da, dazu äh, befähigt quasi ähm, Soziologie auch äh, das Kleinere im Großeren zu sehen, weil wenn man an die Gesellschaft denkt, dass es ein Knoten, Lisa, wie du <lacht> erwähnt hast, das ist auch ein Knoten. Das ist, kann man nicht äh, auf den Schultern tragen. Aber wenn man dann anschaut, okay, das sind soziale Gruppen, das sind Interaktionen, das ist Institutionen und so weiter, dann wird das einfacher. Und manchmal, ähm, ich, äh, ich möchte, dass die Studierenden, Architekturstudierenden einfach diesen Mut haben, ähm, keine Angst oder äh, vom Fehler oder keine Angst von Entdecken. Und dann? Hoffentlich hilft das dabei, wenn Sie Ihre berufliche Tätigkeit ausüben. Später. Erfolgreich.
1: Ich glaube, was, ja, glaub, was die Folge aber auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass man, obwohl man vielleicht sich damit schon mal befasst hat, dass es immer neue Aspekte gibt, die einen irgendwie beeinflussen und die einen irgendwie prägen und die interessant sind und die man so vielleicht noch nicht gesehen hatte. Und deswegen, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, auch fünfmal über die Soziologie in der Architektur nachzudenken und nicht zu sagen, ja, jetzt habe ich Ahnung davon. So, weil es einfach so vielfältig ist und irgendwie eigentlich findet es ja gar kein Ende. Also wenn man an einem Punkt anfängt zu denken, dann kann man ewig nachdenken darüber. Und das finde ich total spannend. Vielen, vielen Dank, Herr Tanja.
0: Definitiv. Vielen Dank auch von
2: meiner Seite. Gut, vielen Dank an eure Fragen, es, 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 es hat mir viel Spaß gemacht, nochmal bestimmte Aspekte zu reflektieren und für euer Projekt, was jetzt 14 Monate schon dauert, wünsche ich euch viel Erfolg und auch Inspiration. Ich glaube, das ist nicht einfach, was ihr gesagt habt, informieren, dann diskutieren und so weiter, es ist auch ein Gemeinschaft bilden. Und dass ihr stimmend unterschiedliche Akteuren gibt, Studierenden, Professoren, Dosierenden. Ich glaube, es ist extrem wichtig, was ihr macht. Und viel Erfolg. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, damit verabschieden wir uns auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung
1: Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Alexander Grazer und Lisa Felicitas Köhler sowie der Assistenzarchitektur.